0: Assim como a biografia de um homem começa na história de seus ancestrais, nossa pátria não pode ser compreendida apartada daquela que a concebeu e gestou. E a nossa identidade terá de ser buscada em acontecimentos enterrados por muitos anos, a milhares de quilômetros, no velho mundo e nas profundezas do oceano. Neste mergulho rumo às origens remotas, muitas das linhas que separam os mitos da realidade e a história das lendas, ...vão sendo borradas pelo nevoeiro dos séculos e pelas crenças dos antigos. Os acontecimentos que formam o curso do tempo... ...vão deixando para trás verdades esquecidas... ...mas que de alguma forma podem ser resgatadas... ...porque estão marcadas no solo, nos escritos e nas memórias dos homens que já viveram. Essa é a história que vamos contar de um povo que ultrapassou os limites impostos pelos oceanos e disputou palmo a palmo contra o vento os rumos do seu próprio destino e que assim fez dele o caminho para um novo mundo. De repente é como tudo se
1: passa, como se nós tivéssemos esquecido que somos brasileiros. A melhor solução para o Brasil
2: é dar um pouco de Brasil para as pessoas. É comum encontrarmos no nosso dia-a-dia dia pessoas salientando as belezas naturais do Brasil. Pouquíssimas vezes encontramos pessoas
1: salientando as belezas humanas do Brasil. Então você não pode celebrar mais os heróis nacionais, porque os heróis nacionais são parte da ideologia dominante. Então você faz a apologia do território, dos bichos e dos índios, etc. etc e não, os heróis desapareceram. A apologia do território separada da apologia daqueles que a conquistaram
3: não faz o menor sentido. Todos eles, todos eles, enfrentam uma crise de identidade. Porque eles não sabem quem são. Não sabem de onde vieram. Não conhecem toda a sua história. Sonegar essa história a um povo, negar essa história a uma nação, é um ato perverso.
1: Bom, veja você, a história é a própria identidade nacional. O que é identidade nacional? É a memória coletiva de feitos realizados em comum, que dão às pessoas um senso da retaguarda das suas próprias vidas, da origem dos seus valores, sentimentos, etc. etc. O ser humano não foi feito para ele ser, cada um que nasce, ser um novo Adão no paraíso, que surge do nada, entendeu? surge pronto e se faz assim mesmo. Isso é absolutamente impossível para o ser humano. Você de todas as espécies animais, aquela que mais depende do aporte da geração anterior é o ser humano.
4: E Quando você amplia a memória pela história, você se sente não mais um ser que nasceu, digamos, há uma década, duas décadas, três décadas atrás. Você se sente um ser ligado à humanidade. Você é um ser humano e você faz parte Dessa história inteira, você não faz só parte da sua história.
1: Todos os instrumentos de que ele vai dispor para lutar pela sua vida, para fazer a sua vida, ele recebe do que Um negócio chamado cultura, então é o cultura conjunto dos bens intelectuais acumulados. Se isso não é passado para ele, ele não sabe onde está. Ele está perdido no espaço e no tempo.
4: Na medida em que nós vamos aprendendo, ou seja, aprendendo a participar do mundo e herdando esses valores civilizacionais, a história está entre eles, né? Nós vamos desenvolvendo cada vez mais, inclusive, a nossa capacidade de afirmar aquilo que em nós é único.
0: Somos tão jovens na história da humanidade que às vezes esquecemos do que nos permitiu chegar aqui e viver dessa forma. Há 30 mil anos, nossos antepassados tentavam dizer alguma coisa quando pintavam nas rochas. São as primeiras mensagens que temos de nossos ancestrais. A vida era difícil e lutávamos muito para sobreviver. Os humanos não sabiam onde estavam, Imprevistos como animais selvagens e o frio Faziam parte de um dia a dia incompreendido O mundo era um lugar aberto e desconhecido Onde nossa chance de sobrevivência parecia baixa Alguns de nós fizeram o que parecia impossível Aprenderam a olhar para o futuro quando viam as estrelas Prevendo o clima e a migração dos animais Graças a essa incrível descoberta a humanidade teve uma oportunidade única, entender o ambiente à nossa volta. Começamos a plantar, domesticamos animais e estabelecemos um lar. Pela primeira vez na história, os humanos paravam de fugir e de passar fome. Tínhamos mais do que podíamos carregar. A escrita nascia para mudar a nossa história. Decidimos registrar ideias e acontecimentos. Era uma forma de transcender o medo da morte. Enviar ao futuro nossos pensamentos, nossas crenças e nossas experiências passou a ser possível. Foi quando começamos a herdar o conhecimento da humanidade. Isso tudo nos levou de caçadores a filósofos, de fugitivos a arquitetos. Criamos a ética para aperfeiçoar a convivência, as leis e o júri para aperfeiçoar a justiça e constituir família passou a fazer parte da nossa tradição de levar a humanidade adiante. Quando vivemos o nosso dia a dia, aqui, no século XXI, desfrutamos desse legado. A filosofia grega, o direito romano, a moral judaico-cristã e a experiência acumulada de nossos ancestrais fazem parte de nós. Essa é a herança que chamamos de civilização ocidental. Se hoje os territórios estão divididos em países, com idiomas e regras estabelecidas, nem sempre foi assim. Neste longo caminho, cada povo colocou um pedaço da estrada que hoje trilhamos. A terra que hoje abriga Portugal era considerada o fim do mundo. A fronteira com o um oceano desconhecido sempre foi atraída e cobiçada. Diversos povos viveram por lá até ver a ascensão do Império Romano e a entrada das tribos germânicas, dos suevos e visigodos. Os Visigodos formaram cidades na Europa Ocidental e durante três séculos ocuparam grande parte da Península Ibérica, preservando e absorvendo a cultura de seus antepassados. Como essa cultura veio parar no Brasil? O que as guerras entre diferentes visões de mundo têm a ver com a nossa história? Para enxergar melhor o presente, precisamos voltar um pouco no tempo. No ano
5: de 700, por volta de 700, surge a, a fé muçulmana. Uh, e ela já estava se ampliando em todo o Oriente Médio, Norte da África.
0: A fé muçulmana nasce em Meca, na Arábia Saudita, com Maomé, o pregador que afirmava ter recebido a revelação de ser um enviado de Deus. Nessa revelação, a sua missão seria resgatar ensinamentos que foram trazidos por profetas como Moisés, Abraão, e Jesus mas que ao longo do tempo teriam sido distorcidos foi juntando adeptos que após a sua morte compilaram seus ensinamentos no Alcorão livro que embasa a fé islâmica e discorda das crenças judaicas e católicas também criaram a jihad a guerra de manter o islamismo pleno dentro de si e levá-lo ao maior número de pessoas possível dessa forma buscaram alargar os horizontes do território islâmico inicialmente tomando o Oriente Médio e o Norte da África para depois entrar na Europa Ocidental. A estratégia foi longa na duração e rápida na conquista. Os muçulmanos precisaram de menos de uma década para dominar a maior parte do território europeu. A invasão começou em 711 e, três anos depois, já habitavam a maior parte da Península Ibérica. O curioso é que essa ocupação foi incentivada pelos mesmos povos que habitavam a região. Os Visigodos viviam envolvidos em disputas internas. E, por causa dessa rivalidade, uma facção de Visigodos pediu ajuda de um líder muçulmano do norte da África, que não só atendeu o pedido, como deu-se conta da riqueza do território e aproveitou para tomá-lo para si. A entrada foi muito rápida. Entraram justamente por
6: Gibraltar, conseguiram cruzar ali do Marrocos, chegaram até a Espanha. E, pouco a pouco, foram tomando as vilas, foram tomando as cidades, aos poucos, a península foi sendo conquistada, se expandiu até a Lusitânia, se expandiu até onde hoje é Portugal. As teorias que os historiadores uh, levantam quanto à facilidade da invasão foi porque, em primeiro lugar, o reino visigótico não deixava que as populações de origem romana tivessem acesso a armas ou ao exército. Então, nós já vemos aí um processo de desarmamento que
0: facilitou inclusive a queda do seu próprio Estado. Os cristãos que escaparam fugiram para o alto das grandes montanhas no norte da Península Ibérica. Lá estabeleceram o chamado Reino das Astúrias e aclamaram Dom Pelágio como seu novo rei. Nessas Astúrias,
6: então, se tornou um foco de resistência cristã. As Astúrias nunca conseguiram ser conquistadas e de lá o Dom Pelágio organizou a resistência ao invasor
0: muçulmano. Os muçulmanos continuaram a conquista para o leste da Europa. Até se depararem com o um reino franco, uma tropa de 50 mil soldados mouros cruzou a fronteira para atacá-los. Era a prenúncia do fim do Ocidente. Carlos Martel, comandante do exército franco, sabia ter nas mãos a história de uma civilização para defender, e praticamente nenhum soldado. Convenceu a igreja a financiar o treinamento de cavaleiros, Estudou as formações dos antigos gregos para resistir pela disciplina e aceitação de morrer pela causa. Passou um ano inteiro treinando bárbaros que nunca tinham sido soldados para enfrentar um exército maior e mais poderoso. No dia 10 de outubro de 732, milhares de soldados estavam na linha de frente de uma guerra santa. Foi na Batalha de Poitiers que Carlos Martel fez lembrar os antigos espartanos. Na sua resistência, e coragem, saindo vitorioso. Para a maior parte dos historiadores, essa era a última chance de resistência do Ocidente. A vitória significava um suspiro de esperança para os inimigos do Islã. Com isso, as Astúrias começaram o processo de reconquista do território dominado pelos muçulmanos.
6: Até que houve uma grande batalha em 722, a Batalha de Covadonga. Foi considerada essa Batalha de Covadonga o início da Reconquista Cristã. Porque eles não estavam mais se defendendo ou fazendo pequenas guerrilhas, mas se defrontaram diretamente com o inimigo num processo de expansão do Reino das Astúrias. Os mouros tinham conquistado a Espanha e agora era hora de reconquistar a Espanha. Era hora de reconquistar o território perdido. E, e Covadonga é um evento importantíssimo para a cultura católica espanhola. Né? Dom Pelágio é considerado justamente um grande herói, não só porque ele resistiu e se organizou nas Astúrias, mas que porque foi um herói vencedor em Covadonga. Né? Várias batalhas, várias guerrilhas que foram sendo travadas foram, foram vencidas pelos asturianos pelo moral que eles ganharam na
4: vitória em Covadonga. Quando você observa uma sociedade islâmica, você tem tudo diferente. Tudo diferente. Todos os valores são diferentes desse daí. E Portugal passou por um tempo por domínio islâmico. Tá? E aí você percebe que alguns valores islâmicos a gente pegou não só na linguagem, a gente tem alface, algumas palavras com al, algodão, é al palavras que vêm do árabe, mas a gente tem também alguns valores. Por exemplo, quando a gente tem organização militar. A organização militar, como disse, do Cristã, ela era mais de um cavaleiro querendo se tornar digno, querendo se destacar, se auto-sacrificar por uma causa maior no campo de batalha. Enquanto que os islâmicos tinham uma visão mais coletivista, mais organizada. E aí os, os Portugal e Espanha aprendem, eles mantêm o heroísmo cristão e aprendem as técnicas islâmicas. Porque primeiro eles apanharam, né? O Islã, se você observar o mapa... Eles pegam a Península Ibérica quase toda Fica um pequeno pedaço de resistência E depois eles vão reconquistando
0: Passavam-se quatro séculos Desde que os muçulmanos tinham tomado A cidade de Jerusalém Impedindo a peregrinação cristã De visitar o túmulo de Cristo A vida ocidental nessa época Parecia derrotada e sem esperanças em cada volta que dá à terra, a fé deixa de existir. O temor ao Senhor não mais prevalece entre os homens. A justiça desapareceu do mundo e a violência toma conta das nações. A mentira, a traição e a perfídia pairam sobre nós. A virtude não existe mais e hoje é algo sem valor. O mal reina em seu lugar. Se voltássemos no tempo, até o século XI, seria difícil acreditar em nossos olhos a Europa parecia uma região amaldiçoada, os governos centrais não eram organizados e as monarquias ainda engatinhavam repletas de grandes castelos que roubavam e guerreavam entre si. Uma terra devastada e sem leis. Em uma decisão sem precedentes, o Papa promete um lugar no céu para as almas daqueles que aceitarem marcharem até Jerusalém e retomar a Terra Santa. Para o Papa, era a oportunidade perfeita de unificar os cristãos ocidentais e orientais e colocar a igreja novamente no centro do cenário político mundial. Se não era possível viver em paz na Europa, seu povo decidiu buscar uma vida melhor, neste mundo ou no próximo. Estava inaugurada a Era das Cruzadas. Agora milhares de cristãos vindos de toda parte da Europa marchavam para retomar Jerusalém das mãos dos seguidores de Maomé.
1: O que foram as cruzadas? Foram uma resposta parcial e tardia à maior agressão imperialista que a Europa já havia sofrido. que Nem, nem os romanos fizeram tanta devastação quanto os muçulmanos fizeram. Porque os romanos, pelo menos, você, quando Roma invadia um lugar, invadia um país, imediatamente transforma todo mundo em cidadão romano, e você tinha todos os direitos. E... O romano se adaptava às religiões locais. Ao contrário, você tem lá a sua religião local, uma divindade esquisita. O romano pegava, botava aquilo no panteão em Roma e falava: Bom, essa aí mais uma religião está valendo. Quer dizer, quem inventou multiculturalismo foram os romanos. Né? E os muçulmanos, ao contrário. Onde eles invadiam, você tinha a opção. Você se converte ao Islã agora, você aceita a autoridade islâmica, ou. Tem duas hipóteses. A primeira é você morrer e a segunda é você virar um cidadão de segunda classe que não pode praticar sua religião em público, não pode nem falar dela em público. Você não pode exercer este posto, aquele posto, aquele posto, aquele posto. O que é que você ganha nós vamos Tomar metade de impostos. Você é assim por dentro. As cruzadas
5: se iniciaram para resgatar a terra de Canaã porque ela havia se tornado uh, de uma fé hegemônica, que era na questão islâmica. As cruzadas foram foram um grande sucesso no início. Conseguiram expulsar os exércitos sarracenos e libertar Israel, libertar
0: Jerusalém. Com a Terra Santa reconquistada, surgiram massas de peregrinos marchando em busca da paz espiritual. Mas o caminho até Jerusalém era para poucos. Além de frequentes assaltos, haviam constantes ataques de exércitos muçulmanos ao longo do percurso.
5: Todo peregrino cristão que quisesse ir para a terra de Canaã, Israel, tinha seu caminho impedido. Né? Começou a ser muito perigosa essa jornada. Sempre foi, mas ficou mais perigoso agora, porque havia uma missão islâmica que começava a impedir a peregrinação. Né? Então você corria risco de vida real.
0: Para proteger os cristãos nessa jornada, começaram a se formar diversas ordens militares para acompanhá-los na viagem. Um grupo de nobres da França uh, se reuniu e formou
5: uma ordem para proteger os peregrinos em sua, em sua caminhada.
0: Essa ordem foi a ordem dos Templários. A ordem seria reconhecida oficialmente pelo papado, ganhando isenções e privilégios, como o poder de se comunicar diretamente com o papa. Ao ser admitido como cavaleiro, deviam jurar viver em castidade e pobreza, Ser obediente ao mestre do templo e nunca recuar em campo de batalha. Conquistou grande popularidade e cresceu rapidamente, tanto em membros como em poder. Para defender as riquezas dos peregrinos durante as cruzadas, criou um mecanismo de depósito e saque, que tornou-se o embrião do sistema bancário.
7: Eles eram religiosos e tinham um voto de não recuar no campo de batalha era é um terror dos, dos mouros.
5: A ordem poderia ajudar muito, esse novo exército está se formando, poderia ajudar muito na Constituição de Portugal. Então os templários, já no início do, 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 do movimento templário, eles ajudaram em dois pontos. ajudar a Portugal a expulsar os mouros
0: e também a começar a defender as cruzadas. Em uma das incursões que os cristãos faziam nas terras tomadas por mouros, um pequeno exército comandado por Afonso Henriques foi surpreendido e encurralado pelos muçulmanos. O conflito era inevitável e a chance de sobrevivência quase inexistente.
7: Segundo os historiadores, dez vezes superiores aos portugueses.
0: Segundo os documentos da época, foi neste momento que o comandante Afonso Henriques jura ter tido uma visão onde Cristo aparece e profetiza sua vitória entregando a missão de espalhar a fé pelos quatro cantos do mundo. Afonso Henriques venceu a batalha e foi aclamado o primeiro rei de Portugal. Fato, ou lenda, o milagre de Ourique marcou de tal forma o imaginário português que se tornou presente na bandeira de Portugal e no espírito aventureiro dos próximos séculos.
7: Então, os portugueses consideram esse, esse documento como sendo o acerdão do batismo de Portugal. Aí nasceu Portugal. São as fronteiras mais antigas da Europa hoje em dia.
4: É A civilização se funda com orientações gerais que vem do mito. Eu, mito não é sinônimo de mentira. Você vai ao dicionário e vai ver que mito tem várias excepções, uma delas é sim, enganação, ilusão, mentira. Mas o mito, no sentido em que eu uso, é o sentido grego, e o sentido grego é uma explicação primordial sobre a ordem do universo e sobre a ordem humana. Então, por que primordial? Né? Porque é uma explicação sem tempo, lá no passado, que você não sabe direito quando foi, Algumas coisas aconteceram, e elas explicam como o universo surgiu, explicam como a vida humana se organizou e por quê, qual é o entrosamento dessas coisas. Sem mito não tem civilização. O que nós tivemos aqui é a figura do pai fundador. Né? E essa característica se manteve presente desde a fundação de Portugal, desde Dom Afonso Henriques.
6: Com isso ele ganha mais poder, ele ganha mais autonomia, e ele continua, então, a formar os seus domínios, impedindo que o Moro entre novamente. A Espanha, pelo contrário, continua a lutar contra o elemento Moro,
0: contra o elemento morisco. A Europa estava em constantes conflitos entre os reinos. Todos queriam afirmar seu poder e as fronteiras eram frágeis. Entre eles estava a França, onde o rei Felipe IV, o Belo, queria expandir o seu poder a qualquer custo para enfrentar a Inglaterra foi quando teve uma ideia inédita, cobrar impostos da igreja. A retaliação foi rápida e o rei foi excomungado pelo Papa. O Papa não esperava que a campanha difamatória feita por Filipe o Belo pudesse ser tão forte a ponto de ele acabar espancado e morto pela população. O novo Papa que o sucedeu também morreu em menos de um ano, em origens até hoje desconhecidas. É quando assume o Papa francês Clemente V, que reverte as decisões da igreja em favor de seu rei. Na ânsia por poder, Felipe IV continuou expropriando judeus e bancos, gerando inflação, dando calotes e fazendo imensas dívidas. A população se revolta com a imensa crise e o rei recorre à ordem templária, que emprestou dinheiro para pagar suas dívidas. O problema é que o empréstimo foi indevido. O dinheiro era usado para as cruzadas e quando o grão-mestre da ordem Jacques de Molay soube do fato, expulsou o tesoureiro, abrindo um cabo de guerra com o rei francês. Filipe o Belo usa de novo a mesma estratégia. Começa a campanha difamatória contra os templários, e usa o papa que está sob seu domínio para proibir a ordem e confiscar seus bens. Na noite de sexta-feira de 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros templários por toda a França foram capturados pelos soldados do rei e, segundo alguns historiadores, sujeitos a torturas para confessarem seus crimes. Até hoje, não temos todas as conclusões sobre essa história. Mas, para muitos, aquela noite seria o motivo da superstição de Sexta-feira 13 ser um dia sombrio.
1: Parece um problema muito ambíguo. Porque, é, sabe, estão claro que foram, inventaram, por exemplo, a letra de câmbio, né? O pessoal depositava dinheiro na Europa e retirava dinheiro quando chegava em Jerusalém. Né? E eles roubaram um monte de dinheiro. Esta é que é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, existe toda um legado heróico e místico dos templários.
5: É, foi um processo muito sangrento. Foi decretado todos os templários como os hereges e houve aí um, um grande derramamento de sangue, várias armadilhas armadas contra os templários e Então, enfim, foi uma ordem aí que poderia ter trazido grandes avanços para a Europa, mas estava ali sendo sufocada pela ganância é, e tirania de um dos seus soberanos
0: que se sentia ameaçado. Após a prisão dos Templários na França, o Papa Clemente V solicitou a Dom Diniz que fizesse o mesmo com os Templários portugueses. O rei não atendeu o pedido do Papa. Um único país
5: não atendeu essa bula de uma maneira contundente. Esse país foi Portugal. Portugal reconhece o valor da ordem e dá salvo conduto e abrigo a essa ordem.
0: Do legado de Dom Diniz, fundador da Universidade de Coimbra, talvez nenhum ato tenha sido mais impactante do que a hábil manobra política que entraria para a história.
7: Quando foi extinta aos templários, infelizmente, o o rei de Portugal pediu que, em Portugal, a ordem continuasse. Porque a ordem, esse é cavaleiro da ordem templária que é um grande defensor da fé e das cruzadas, da terra santa, etc.
6: O rei de Portugal, Dom Diniz, ele se apressa em criar novas ordens e pedir ao Papa que transfira os bens dos templários para eh, o seu governo, para digamos assim, o governo destas
7: ordens. E então, o rei Dom Diniz cria a Ordem de Cristo. Então, vai continuar em Portugal, mas com o nome Ordem de Cristo.
0: A firme postura do rei de Portugal levou o Papa a incluir uma cláusula em sua bula, abrindo exceção para Portugal e seus aliados sobre a transferência dos bens da ordem. E aí é que se explica um monte de coisas da né, nossa história. Como que um
5: país tão pequeno que foi que era Portugal, como que esse país, de repente, avançou e se tornou um grande conquistador dos mares. Como que esse país, de repente, era o país, era o país do qual saíam todos os maiores navegadores durante um bom período.
0: Este corpo de elite resolviu uma necessidade vital para a consolidação e o fortalecimento do Estado português. Entrosada com a esfera política da coroa, alargaria os horizontes do reino, conduzindo a expansão de Portugal pelos mares. A vida política em Portugal também não seria tranquila. Os herdeiros de Dom Afonso Henriques não perpetuariam o um governo da dinastia afonsina. Mas uma grande guerra eclodia na Europa entre a Inglaterra e a França, chamada de Guerra dos Cem Anos. Muitos reinos se dividiram dependendo do lado que apoiavam. Em 1383, o último rei da dinastia afonsina, Dom Fernando I, morreu sem deixar herdeiros. Acontece que este rei tentou invadir o reino de Castela três vezes durante a Guerra dos Cem Anos, perdendo em todas e na última foi obrigado a casar com a princesa de Castela para estabelecer a paz. A ausência de descendentes reais lançou Portugal em uma série crise monárquica uma eventual união entre os reinos podia ser desastrosa para a economia portuguesa. Castela ainda vivia sob uma economia feudalista, ao passo que os portugueses já apresentavam o desenvolvimento da burguesia que logo situaria a nação como a mais poderosa do mundo conhecido. O conflito só teve fim em uma guerra armada quando, em 1385, Dom João, o mestre de Avez, enfrentou tropas castelhanas na Batalha de Aljubarrota e foi proclamado o novo rei de Portugal.
6: Uma nova etapa gloriosa na história de Portugal, que é a etapa da dinastia de Avis, né, com Dom João I e seus filhos, a chamada Ínclita Geração. E ao longo do século XV, o que nós vemos é o
2: crescente esplendor de Portugal. Porque realmente dessa Ínclita Geração ia nascer o grande império dos descobrimentos. Nós temos um dos filhos de Dom João I, que é o infante Dom Henrique, que
0: começa e lança Portugal nessa grande aventura dos descobrimentos. Nenhum dos filhos da ínclita geração se destaca mais do que o infante Dom Henrique, o navegador. Portugal foi e continuava sendo a extremidade ocidental da Terra, o fim do mundo conhecido pelos europeus, com a forte crença de ser impossível navegar no Oceano Atlântico. Tudo isso costumava ser atribuído à vontade divina. Parecia ser uma impiedade a mera audácia de se aventurar por aquelas águas. Um dos mais influentes desses mitos era a história de São Brandão, monge irlandês que, segundo um relato muito popular a partir do século X, teria navegado pelo Atlântico Norte e descoberto várias terras fantásticas e paradisíacas. Com a Europa imersa no caos, a ideia de haver uma ilha em paz para além do oceano trazia esperança aos povos que circulavam esses mitos. Apareciam ilhas lendárias nos mapas da época, como uma ilha chamada High Brazil, que significava Terra Prometida, e pode ter influenciado o nome do nosso país. Procurar a Ilha Brasil, Antilha, o Purgatório ou Atlântida não era mais fantasioso do que procurar a China, a Índia, o Japão ou as Américas. Pouco a pouco, feitos impressionantes foram acontecendo. Primeiro ultrapassando lugares nunca antes visitados, depois descobrindo pequenas ilhas. No ano de 1485, o infante Dom Henrique é nomeado Grão-Mestre da Ordem de Cristo, cujos amplos recursos e os imensos privilégios acumulados seriam bem aproveitados nas navegações. Transformou muitos de seus cavaleiros em navegadores e muitos de seus navegadores em cavaleiros. Nem tudo estava tranquilo na Europa enquanto as navegações progrediam. A guerra de séculos pelo território ainda apresentava riscos e, antes de conquistar os mares, haveria um último desafio na Europa Ocidental. Já passavam seis séculos desde que os cristãos começaram o processo de reconquistar o território europeu. Os muçulmanos foram recuando até se concentrarem no sul da Europa, na região de Granada. O Emirado de Granada
6: se torna o último bastião muçulmano na Península Ibérica e ele cai sob Isabel, a católica. Ela era uma, uma mulher de formação intelectual muito grande e pensa que a sua missão reconquistar de vez a Espanha, terminar o que os seus antepassados fizeram. Os muçulmanos estavam em Granada eventualmente guerreavam contra os cristãos e tinham planos de reconquistar toda a província. Eles estavam em contato com os turcos e com os marroquinos para ver uma grande invasão na Espanha para recomeçar a conquista. Isabel conhecia toda a história da reconquista. Ela era muito culta, né? nós já tínhamos falado sobre isso. Ela era muito culta. Então ela conhecia isso e ela tinha uma noção de estratégia. Ela sabia que se ela não tomasse o Emirado de Granada rapidamente, toda essa história de mais de 700 anos poderia ser colocada na lata do lixo. Que, que Isabel e Fernando entendem? Nós não podemos atacar sozinhos. E eles se lembram que nas cruzadas, que acabaram há pouco tempo, o Papa deu indulgências para os cristãos de outros países que entrassem nas cruzadas. Então eles conseguiram uma... que o Papa Inocêncio VII com... uh... promulgasse uma bula, convocando todos os cristãos de outros países a se juntar na Reconquista e ganhariam indulgências da mesma forma que ganharam na... nas cruzadas. Com isso, nós vemos um acúmulo de tropas estrangeiras chegando na Espanha para ajudar os cristãos espanhóis. Ingleses, irlandeses, franceses e alemães se integram ao exército castelhano. É, mais de 50 mil homens vindo de fora passam a integrar o exército castelhano de Fernando e de Isabel. Isabel se faz presente pessoalmente nos acampamentos militares e eles partem para novas conquistas até chegarem aos pés da cidade de Granada os cristãos nesses oito meses não esmoreceram eles continuaram convictos de que uma hora Granada iria cair os moros também sabiam que ia cair eles continuavam lutando apenas por heroísmo queriam ser fiéis aquilo que eles acreditavam mas finalmente Granada se rendeu os reis católicos, os príncipes, nobres, sacerdotes os grandes capitães cristãos vestem-se de galas, posicionam as portas da cidade os tambores rufam né, bombardeios de honra são feitos, a cruz é alçada na torre mais alta, junto com as bandeiras de Castela, e com isso acaba a Reconquista. Os chefes mouros eles tentam inclusive beijar a mão de Fernando e de Isabel, reconhecendo a soberania deles. E Fernando não deixa. Eu sou o rei, você é o rei também. Ainda que inimigo, eu não quero a sua humilhação. Isso foi no dia 2 de janeiro de 1492, às 15 horas. Né? Desde então, os sinos das igrejas de Granada fazem soar três toques exatamente às 15 horas até hoje, em honra desse acontecimento. Vejam qual é a data novamente. 2 de janeiro de 1492. 1492 foi o ano em que Cristóvão Colombo empreende a sua navegação para a Descoberta da América. Foi justamente no acampamento de Santa Fé que Colombo estava e viu a queda de Granada. Colombo estava lá, que ele tenta convencer Isabel a patrocinar a navegação. Por que, que influencia as navegações? O que as grandes navegações de Portugal e Espanha têm a ver com a Reconquista? Temos que ver que nós estamos falando de um processo de mais de 700 anos de luta para o posto de território lá da distante Astúrias eles foram os cristãos foram crescendo foram baixando e foram se expandindo até conquistar todo o seu território então eles foram formados geração em geração na conquista de território e desbravamento do território até que não tem mais
0: território a conquistar só lhes resta o mar Cristóvão Colombo conseguiu que Isabel e Fernando financiassem a sua expedição era um objetivo antigo, que já tinha sido-lhe negado por outros reis, inclusive pelo de Portugal. Em 1492, Colombo descobria o que chamou de Índias Ocidentais, que eram as ilhas da América Central. Essa descoberta tornava necessário dividir as zonas de influência entre espanhóis e portugueses nas navegações. Para isso, assinaram o Tratado de Tordesilhas, onde fora da Europa, os portugueses ficavam com um território a leste de um meridiano, enquanto os espanhóis ficavam com o um território a oeste. Até então, só uma pequena parte da área dividida pelo tratado havia sido vista pelos europeus, sendo dividida apenas no papel. Imediatamente após a primeira viagem de Colombo, vários exploradores navegaram na mesma direção.
7: Mas eles já tinham noção de que havia algo do outro lado não a tal ponto que quando houve os tratados entre Espanha e Portugal, eles insistiram que a, a linha demarcatória fosse, na 70 milhas mais a oeste, de onde veio o Tratado de Tordesílias. Mas eu não,
3: não, não, não aceito, não concordo que se despreze o imenso valor que este país tem por ter nascido do esforço político e político. Técnico de um povo de um pequeno território Que foi a primeira nação organizada da Europa localizado num canto da península ibérica E que numa determinada época de sua trajetória Dividiu o mundo em duas partes Uma era dela e outra era da Espanha Tinha poder, tinha capacidade político para isso E conseguiu isso através do empenho do seu povo
0: Povos que nunca antes tinham se visto estavam prestes a se encontrar. No ano de 1497, Portugal envia Vasco da Gama para encontrar uma rota até as Índias, contornando pela primeira vez a África. Três meses após partir, a frota que comandava já estava navegando em águas até então desconhecidas para os europeus. Em Moçambique, tiveram que se passar por islâmicos e quase tiveram seus navios roubados, até que finalmente, dez meses depois, a frota alcançou o destino indiano e estabeleceu a Rota do Cabo, deixando o caminho aberto para a Índia. Na hora de regressar, navegaram contra o vento, e trechos da viagem que duraram apenas 23 dias agora demoravam 132. Metade da tripulação pereceu, e das embarcações e dos 148 navegadores que estavam lá, só duas delas, totalizando 55 homens, voltaram para Portugal. Vasco da Gama chegou um mês depois de seus companheiros, tendo que sepultar o seu irmão mais velho no caminho. No seu regresso, foi recompensado como homem que finalizou um plano que levou 80 anos para ser cumprido. Recebeu o título de Almirante Mor dos Mares da Índia e, em 1499, espalhou-se a notícia de que os portugueses tinham chegado às verdadeiras Índias. A viagem era a mais longa até então realizada superior a uma volta completa ao mundo pela linha do Equador e seria eternizada na epopeia Os Lusíadas, escrita por Luiz Vaz de Camões. Um feito inacreditável, que seria superado logo no ano seguinte.
3: As grandes navegações, eu comparo as grandes navegações com a NASA, as viagens espaciais, o Cabo Canaveral, nos Estados Unidos do século XX. E eu não sei quais eram as aventuras mais arrojadas, se aquelas de navegadores que se jogavam no mar aberto numa época de superstições, de receios, de medos, de incertezas, navegando em águas nunca dantes navegadas. Essa saída desses
2: homens, essa expansão marítima, ela tinha a característica, que é a característica fundamental, de heroísmo empreendimento humano. Homens ficaram pelos caminhos, ao longo de toda a tradição marítima. Portugal teve o privilégio, privilégio, de ter nos mares o seu maior cemitério. Por isso é que o Fernando Pessoa tem uns versos em que ele diz, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E depois, no final desse verso, ele diz, valeu a pena... Tudo vale a pena quando
0: a alma não é pequena. Uma segunda grande armada portuguesa foi enviada para a Índia, dessa vez com 13 navios, cerca de 1.500 homens e guiada por Pedro Álvares Cabral. Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo e um nobre de relacionamento fiel à coroa, descrito como culto, prudente e tolerante com os inimigos. No dia anterior da partida, a tripulação recebeu uma despedida pública que incluiu uma missa e comemorações com a presença do rei, da corte e de uma enorme multidão. Sua frota afastou-se bastante da costa africana até desembarcar no que chamaram de Porto Seguro, no que achou tratar-se de uma ilha, que deu o nome de Vera Cruz. Cabral, tendo percebido que a Nova Terra estava a leste da linha de Tordesilhas, logo enviou um emissário a Portugal com a importante notícia. Alguns historiadores defendem que os portugueses já sabiam da existência da América do Sul. Por isso, o desvio da Rota de Cabral e a insistência do rei Dom João II em mover para o oeste a linha de Tordesilhas. Outros defendem que o objetivo deste empreendimento era estabelecer relações comerciais na Índia e que o desvio se dava por necessidades de navegação, fazendo da descoberta algo acidental
2: mas na lógica portuguesa isso a gente vai encontrar já na carta de Vaz de caminha não existe casualidade quando você acredita na providência então é um debate menor no sentido português de seu tempo porque um português fiel à tradição católica ele não está ele não se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer ele acredita que está ali por um motivo esse motivo é missionário e isso esses elementos nós já encontramos na primeira... na certidão de batismo, como muitas vezes é colocada assim, a carta de peruvos de caminha. Como é que vocês
4: acham que, de repente, um povo que na Idade Média lutou por oito séculos contra o, o, o inimigo islâmico, vai do nada se transformar num mercador? Só quero realizar comércio. Não faz o menor sentido. Essa história, assim como ela é contada, de que o português sai só para encontrar especiarias e para ter um melhor acesso a rotas comerciais. Isso não se justifica de modo algum. É um desconhecimento completo de que que era Portugal, né? De o que era o mundo medieval. O mundo medieval é um mundo de grandes guerreiros. Você não se lança num pequeno barco através de um oceano que você não
5: conhece para encontrar um pau brasa vermelhinho. Não é isso. É para encontrar a terra prometida. É para encontrar a terra abençoada. Isso é um fator motivador das, dos grandes descobrimentos, até mesmo hoje do espaço. Ah, eu estou indo para o espaço para descobrir que em tal lua de tal, isso aqui vai ter um, um ferrozinho. Você está indo para o espaço para descobrir vida. Vida além da sua vida própria. É isso que motiva. Não é coisas pequenas assim. Então, é entender isso é entender o gabo, bota um monte de molecado num barco e lança eles, pra quê? porque eu quero que ele pegue uma pedra lá né, do outro lado do oceano, é isso? não, eu quero que ele encontre o paraíso esse que era um fator motivador então, era a base do, 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 da vontade, era o elã do negócio então não, é, não era coisa pequena, não era uma coisa ah, frívola como, como se constrói. Não era nada disso. Claro, é mais difícil eu contar essa história para um número muito grande de pessoas. É muito mais complicado.
0: O fato é que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil. Era o ápice da expansão marítima portuguesa. Portugal não era mais a extremidade do fim do mundo. E a história dos dois lugares nunca mais seria a mesma. A história merece ser contada. Pela sorte, pela providência, pela virtude, ou por todas elas. Chegamos até aqui. Nossa trajetória tem nome. E cada vez que olhamos para trás, Lembramos de cada personagem que construiu o palco de nossas vidas. Temos a oportunidade de escolher nossas referências, aprender com os nossos erros, elevar o nosso moral. Em algum lugar, sempre haverá o panteão daqueles que nos trouxeram até aqui. Lá estão as paixões, os méritos, os sacrifícios. E todo o heroísmo da humanidade. Não foi fácil. A preservação desse lugar cabe a nós. Não podemos deixar que roubem os degraus da nossa civilização. E sempre que estivermos perdidos e sem saber para onde ir, eles estarão lá, de braços abertos, para nos contar tudo o que sacrificaram para dar um passo além do que parecia possível. Não se trata apenas de não esquecermos de onde viemos. Se trata de não esquecermos para onde estamos indo. Nos momentos mais difíceis, história deve ser lembrada.